0: Gracias a Dios que nos da la libertad y nos da la bendición de estar en su casa y decir, somos hijos tuyos Señor, no debemos de temer porque Tú nos cuidas. Para mí siempre es un placer y un privilegio estar de frente a mi congregación y poder compartir el mensaje. Um, hemos estado llevando a cabo esta serie sobre la familia y bueno, sabemos que la familia es una parte fundamental dentro del plan de Dios para practicar la gracia, para practicar el amor, para practicar la compasión y principalmente para hacer discípulos. Y bueno, hoy concluimos con esta serie. Hemos cubierto los diferentes grupos que forman parte... De una familia y el día de hoy vamos a hablar sobre un grupo de personas que forman parte de nuestra familia y este grupo de personas es un grupo al que debemos de respetar, debemos amar y debemos de cuidar y me refiero a los ancianos. Les voy a contar sobre una mujer que en 1997 ella eh, se llamaba Jean, era francesa y se llamaba Jean Calment ella murió en el año de 1997 ¿saben a qué edad? a la edad de 122 años y medio ella nació en 1875 está una foto de cuando ella tenía 20 años en 1895 y luego una foto ya con su certificado de que era la mujer más longeva de nuestra historia moderna y ella se convirtió eh, en la persona más anciana que se ha documentado dentro de nuestra historia moderna al vivir 122 años y medio Haber vivido tantos años fue asombroso que un millonario, un señor, una persona millonaria de Moldova Ofreció un premio de un millón de dólares a la persona que llegue a los 123 años Actualmente la persona más anciana es una mujer japonesa, ella tiene 118 años, ¿podrá batir el récord? No lo sé, no lo sé, pero si tú te pones las pilas y quieres ganarte un millón de dólares, puede que entre nosotros salga ese ganador del millón de dólares si es que llegaras a tener 123 años. Puede que a alguno de nosotros, de nuestra congregación, le falten un poquito más de 30 años. Puede que a otro le falten un poquito más de 40 años. O puede que a uno le falten más de 60 años. Yo quisiera saber, ¿quiénes de los que están aquí presentes, con mucho orgullo, levante la mano, el que tiene más de 65 años? Con mucho orgullo, eso, eso. Un aplauso, un aplauso para ellos. Y les pregunto la edad, porque quieran o no, ya entraron en una etapa muy bonita, que es la vejez. En la mayoría de las partes... <risa> en la mayoría de las naciones se considera a una persona un adulto mayor cuando llega a los 65 años aproximadamente. Pero ese número se basa principalmente en la edad de la jubilación o en la edad que entran en vigencia algunos beneficios sociales sin embargo muchas personas no considerarían a, a un joven de 60 años como un adulto mayor sino que la persona que tenga 70 para arriba ya es considerada como un adulto mayor según un informe que surgió en el 2017 informa que en el mundo hay un total aproximado de 962 millones de personas mayores de 60 años se estima que para el 2050 2050 si Dios lo permite se espera que ese número se doble a dos billones de personas. Eso quiere decir que las personas que nacimos en la década de los 80, 90, en el 2050 vamos a ser los que tengamos 60 años aproximadamente, si es que Dios, si es que Jesús nos regresa antes. Si buscan en un diccionario sinónimos de la palabra vejez, vamos a encontrar las siguientes palabras: decrépito, anciano, rancio, gastado, estropeado. Todo es visto, todo es visto como si fuera lo peor. Y es por eso que muchos le temen al envejecimiento. Nuestra cultura habla sobre el envejecimiento como si fuera una bomba de tiempo, como si fuera un desastre, como si fuera una amenaza. Nos vemos en el espejo y ¡ay! esa arruga no la tenía. Ay, esta cana tampoco la tenía. Yo digo, ay, ya se me está cayendo el pelo. Y luego nos vemos flácidos. Y nos estresamos. Comenzamos a, comp a comprar cremas, entramos en tratamientos, incluso hasta quirúrgicos, para lucir más jóvenes. La sociedad relaciona la belleza con la juventud. Y esto hace que nos preocupe la idea de ya no vernos igual como nos mirábamos cuando éramos más jóvenes. Y luego escuchamos expresiones. No, yo no quiero llegar a ser viejo. Ay, qué tragedia es envejecer. La vida se acaba cuando envejeces. Quiero que me escuchen. Este no es un tema solamente para nuestros adultos mayores. Este es un tema para todos. ¿Quién quiere envejecer en una cultura donde lo único que se ve como valioso es la juventud? Según una encuesta realizada por el Pew Research, dicen que la mayoría de los estadounidenses no quieren vivir más tiempo de la edad promedio que es 70, 80 años. El 60% no quiere vivir más de 90 años. El 30% no quiere vivir más de 80 años. ¿A qué se debe esto? Gran parte es a la incertidumbre sobre qué tipo de vida Vamos a estar viviendo cuando lleguemos a esa edad. Nos da miedo envejecer. Nos da miedo pensar el no valernos por nosotros mismos. Nos da miedo ir perdiendo capacidades. Nos da miedo ir perdiendo la salud. Nos da miedo la, eh, ir perdiendo a nuestros familiares. Nos da miedo pensar que vamos a ser olvidados. Pero la realidad es que la vejez es simplemente parte del ciclo natural de la vida. Y es una etapa maravillosa, sí, diferente, porque ya no tenemos la misma fuerza, pero no deja de ser una etapa bella. La vejez es sabiduría, implica haber aprendido de los errores Implica compartir con nuestra familia Con nuestros seres amados Todas esas experiencias Que nos marcaron como personas Y nos convirtieron en lo que somos Hoy en día La Biblia Presenta El envejecimiento, la palabra de Dios Presenta el envejecimiento como una parte Normal y natural de la vida ¿Saben qué? Es un honor llegar a ser viejo porque como les decía, el envejecimiento normalmente va acompañado de una mayor sabiduría y experiencia. ¿Qué dice Proverbios 16.31? Los que quieran ir anotando los versículos son bienvenidos. Proverbios 16.31 dice lo siguiente. Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Y ahí están las canitas. Proverbios 20.29 dice. La gloria de los jóvenes Es su fuerza Las canas de la experiencia Son el esplendor de los ancianos La palabra de Dios dice Que tú tienes una corona Y son tus canas La palabra de Dios dice Que tus canas son el, tu esplendor Y te las pintas No les voy a decir nada al respecto Pero la palabra de Dios Pone las canas Como algo grande Pone a la vejez como una etapa muy bonita. Llegar a ser viejo es una bendición. Tus arrugas, tus canas y todo lo que conlleva el envejecimiento es un proceso natural. No te engañes como lo hicieron algunas personas en el pasado tratando de encontrar la fuente de la juventud. Proverbios 31.30 dice El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Todo es pasajero. Y yo quiero cambiarle a, pero el que teme y ama a Dios, no solamente la mujer, el hombre, la mujer que temen y aman a Dios serán alabados. La realidad es que todos debemos anhelar llegar a ser viejos. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Nos puede llamar a una edad muy temprana, pero todos debemos de anhelar llegar a ser viejos, si es que Dios así lo permite. Debemos de buscar darle gloria a Dios en cada etapa de nuestras vidas. Y si Dios así lo desea y llegamos a ser viejos, también darle gloria a Dios en nuestra vejez. Envejecer para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Con una actitud La actitud es muy importante La actitud es vital Les voy a contar la historia Sobre un hombre que se llamó Caleb Ahí en la Biblia Caleb fue uno de los 12 espías Que Moisés envió a inspeccionar A explorar la tierra de Canaán Y junto con Josué Fueron los únicos dos Que Regresaron sin asustarse ¿Cómo llegaron todos los demás? Asustados por todo lo que vieron Incluso vimos gigantes, dicen Pero estos dos, Josué y Caleb Ellos estaban seguros que tenían que tomar la tierra prometida Decían, el Señor está con nosotros No tengan miedo Cuando Caleb fue a esa misión Que Moisés lo envió Él tenía 40 años El pasaje que vamos a leer Ahora Caleb tiene 85 años Y se presenta ante Josué Quien es el líder del pueblo de Israel Para solicitar una promesa Que él había recibido sobre unas propiedades Sobre unas tierras Así que vamos a leer Josué 14, 10 al 13 Dice lo siguiente Ahora, como puedes ver En todos estos 45 años Desde que Moisés hizo esa promesa el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto Ahora tengo 85 años Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió Tú recordarás que mientras explorábamos Encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. En este pasaje Caleb relata que tiene 85 años y dice que aún es fuerte. También él sabe que la tierra que él está pidiendo No es para irse a jubilar Ni es para irse de vacaciones Él sabe que en esa tierra Todavía hay habitantes Que tiene que derrotar Y él está comprometido En llevar adelante el propósito de Dios Que es Tomar la tierra prometida Seguir tomando la tierra Y él sabe Que si es necesario pelear Él está dispuesto A hacerlo porque sabe que esa zona montañosa Dios se le había ya prometido. ¿Quiénes vivían en esas montañas? Dice que son los descendientes de Anac, ni más ni menos que los que eran considerados los gigantes. Se dan cuenta, Caleb está solicitando ese territorio no porque está libre de peligros, no porque está libre de amenazas, sino pa, o sea, no para irse a jubilar, Sino lo contrario, él está pidiendo esas tierras que están cargadas de peligros y está dispuesto a afrontar los peligros que esas tierras tienen. Caleb no era israelita de nacimiento él era de una tribu que vivía en la región donde estuvieron los israelitas como esclavos en Egipto y cuando Moisés se dirigió, eh, a, a, cuando dirigió al pueblo de Israel a la salida en el éxodo de la tierra de Egipto esa tribu de la familia de Caleb se unieron al pueblo de Israel Caleb era un hombre que seguía a Dios con integridad, era un hombre agradecido y en el pasaje que leímos, él reconoce que Dios es el que lo ha mantenido con vida él no pensaba que era un hombre con suerte de haber llegado a, a la edad de 85 años O que su valentía o que su fuerza habían preservado su vida No, él reconocía que Dios es el que había preservado su vida Y además reconocía con gratitud que Dios lo había mantenido con vida Y además era un hombre que confiaba en Dios Porque también en este pasaje que leímos dice Si Dios está conmigo yo los expulsaré de la tierra A sus 85 años Seguía confiando en Dios Quiero hacer énfasis En la autodescripción de Caleb ¿Qué dijo Caleb? Tengo 85 años Y me siento todavía como de 40 Tengo todavía las mismas fuerzas Como si tuviera 40 Todavía puedo pelear Como lo hacía en ese entonces Creo que esto es una evidencia que no es la edad la que envejece a una persona Sino tu actitud hacia la vida En este caso se trata de la actitud de Caleb hacia el cumplimiento de la promesa de Dios ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Conozco personas que a sus cuarentas, a sus cincuentas Ya se sienten viejos, sienten que ya no pueden hacer nada más Personas que en ese rango de edades dicen No, yo ya no logré nada en la vida Ya estoy viejo para comenzar algo Y por el contrario, también conozco personas que a sus 50 años Comenzaron a estudiar una carrera universitaria La terminaron, siguieron con la maestría Y terminaron siendo maestras en una universidad Conozco personas que a sus 80 años Aún siguen dirigiendo compañías, aún siguen dirigiendo ministerios, conozco personas que a sus 90 siguen todavía conduciendo, haciéndose de comer. Qué bendición cuando tu actitud no te detiene, porque nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites. Claro, nuestras fuerzas van decayendo, sí, pero se puede lograr todavía mucho mientras no estés en cama. Se puede lograr todavía mucho. Ahora, ¿es posible que una persona de 85 años se sienta con las mismas fuerzas que una de 40 años? Yo me hice esta pregunta cuando estaba leyendo este pasaje. ¿Será posible? Y vinieron a mi mente personas que yo conozco que son mayores que yo y que tienen más energía que yo. Todo está en la actitud ante la vida. Estudios han demostrado que si tú le dices a un niño, no, es que no eres bueno en matemáticas, no va a ser bueno en matemáticas. Si tú le dices a una persona que no está enferma, ah, es que tú estás enfermo, se va a enfermar. Y el envejecimiento no es diferente. Estudios han demostrado que cuando a las personas mayores, a las personas adultas mayores, se les recuerdan los estereotipos de un anciano, repentinamente van a experimentar diferentes efectos no, es que ya se, me, ya se te olvida todo, ya ni sabes dónde dejas las cosas, ya pierdes todo, no, es que ya no puedes. Y así, repentinamente, la persona experimenta esos efectos, solamente porque nosotros se los decimos. Les quiero decir sobre un estudio que se realizó en 1981, una doctora dirigió este estudio, ella Reclutó un grupo de personas entre 70 y 80 años, los dividió en dos grupos y les dijo que, se iban a ir, que, que los iban a llevar a un lugar y estarían allí en ese lugar por una semana con el objetivo de recordar el pasado. Ese era el objetivo del estudio, recordar el pasado los llevaron a un lugar allá a las afueras de New Hampshire y, y este, bueno, al primer grupo, porque los dividió en dos, al primer grupo les dijo, ustedes se van a quedar aquí, en esta estancia, eh, todos ustedes van a, van a estar platicando, van a conversar entre ustedes y van a recordar cómo era vivir en los años 50. Platiquen eso ustedes y ahí los dejo. El segundo grupo hizo algo más interesante. Los doctores... Los enviaron de regreso al pasado ¿Qué es lo que hicieron los doctores? Bueno, los doctores aclimataron las habitaciones Y el lugar donde ellos iban a quedar Como si fueran los años 50 Y le pidieron a ese grupo que estaba viviendo en, en, en ese ambiente Que actuara como si fuera el año 1959 Vieron películas viejas Escucharon música de la época, escucharon las noticias en radios antiguos Hablaron de sucesos del año 1959 en presente, como si estuviera pasando Vivieron su vida como si fueran 22 años más jóvenes ¿Cuál fue el resultado? Ahí estaban, ellos viviendo En, una, en unas habitaciones aclimatadas como si fueran los años 50 El impacto fue dramático cuando las personas llegaron a ese lugar, llegaron, o sea, muy apenas podían cargar sus maletas. Al momento que ellos se fueron, ya estaban cocinando su propia comida, caminando un poco más rápido. Y mientras esperaban el autobús que los iba a llevar de regreso a casa, se pusieron a jugar fútbol americano. Los exámenes que les hicieron antes y después de ese retiro mostraron que en ambos grupos se mejoró la destreza, la habilidad de cada uno de ellos, incluso la memoria y en algunos hasta la visión. ¿Es posible que alguien mayor se pueda sentir con las mismas fuerzas de cuando era más joven? Creo que es posible. Debemos de hacer a un lado la idea de que el envejecimiento es una carga social Necesitamos una manera diferente de eh, acercarnos, de pensar acerca de, del envejecimiento. Necesitamos una perspectiva divina. No tengas miedo en envejecer. Isaías 46.4 dice, palabras de Dios, dice Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Así es, Dios ve cada etapa de nuestras vidas tan valiosas Cada etapa de tu vida, Él la ve igual de valiosa De la misma manera, nosotros debemos darle valor a cada persona Sin importar la edad Debemos amar y respetar a cada persona que nos rodea Debemos amar y respetar a nuestros ancianos Ahora, ¿Cómo puedes glorificar a Dios a través de tu envejecimiento? Ser un testimonio vivo Sé un testimonio vivo Salmos 92, 14, 15 dice lo siguiente Dice, incluso en la vejez aún producirán fruto Seguirán verdes y llenos de vitalidad Declararán, el Señor es justo, es mi roca No existe maldad en él Ahí está el salmista diciendo que el anciano en su vejez Va a seguir declarando la grandeza de nuestro Dios Y seguirá produciendo fruto El salmista nos presenta aquí a el creyente Como una palmera, como un cedro Esos árboles majestuosos, fuertes, con raíces profundas Que no caducen pronto La Biblia incluso dice que el creyente que es anciano producirá fruto y estará lleno de vitalidad. ¿Saben por qué? Porque precisamente están plantados en la comunión con Dios. Así es como nosotros debemos de estar plantados en la comunión con Dios. Así es como nosotros vamos a producir frutos. Un testimonio vivo, sé ¿sí? un testimonio vivo. Un testimonio vivo debe de ser público. Porque el propósito es contar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida Nuestra vida debe de ser un testimonio Un testimonio que dé evidencia que Dios sigue cambiando vidas La manera como testificamos es por medio de nuestras palabras y de nuestras acciones Así que querido adulto mayor Sé un testimonio vivo Cuenta a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuenta a los demás cómo Dios ha suplido tus necesidades. Cuenta a Dios cómo te ha ayudado en tus pérdidas. Cuenta a los demás cómo Él ha tenido cuidado de ti. Cómo te ha fortalecido en tiempos de dificultad. También entiendo que hay creyentes que han llegado a conocer a Cristo ya en la vejez pero esto no es una excusa para que tú te quedes cruzado de brazos esperando que suceda el rapto o la muerte lo primero que suceda primero no sigue orando día a día sigue creciendo espiritualmente día a día y glorifica a Dios en tu vida sirviendo como pueda servir Dios me ha dado el privilegio de, de servir con personas que son mayores que yo el año pasado, recuerdan el huracán Hanna, el huracán Hanna golpeó nuestra región, trajo inundaciones, trajo también algunos desastres. Y saben que me tocó trabajar con un ministerio de personas que se llaman Texas Baptist Men. No sé si usted ha escuchado sobre este ministerio, los Texas Baptist Men. Todos los que sirven en ese ministerio son personas ya jubiladas y son personas que sirven voluntariamente. Me tocó trabajar con una iglesia que venía de San Antonio y, y el grupo con el que me tocó trabajar era un grupo que se encargaba de cortar los árboles, traían sus, sus este, máquinas para cortar los, los árboles. Y, y ahí están los hombres. Platicaba con ellos, me contaban, algunos fueron maestros, otros fueron vendedores, otros fueron traileros, incluso ahí andaba un abogado. Todos ellos jubilados Se encontraron la manera de servir a Dios Y sí, el cuerpo ya no tiene la misma fuerza de antes Así que se tomaban sus descansos Después de cortar varios árboles Se tomaban sus descansos Y en sus descansos los aprovechaban Para platicar con las familias de esos hogares Donde ellos estaban trabajando Y les ministraban Y me tocó ver cómo guiaban a las personas A esas familias a los pies de Cristo Nunca, nunca es tarde todo está en la actitud y todo está también en ser testimonio, ser un testimonio vivo. Justino Mártir, los que han tomado la clase de historia conmigo, quizás lo recuerdan, los que no saben quién fue Justino Mártir, les voy a decir quién fue Justino Mártir. Justino fue uno de los primeros apologistas cristianos. ¿Quiénes eran ellos? Eran las personas que defendían la fe cristiana, en contra de gobernantes romanos En contra de eruditos En contra de religiosos Todas esas personas hablaban mal del cristianismo Y Justino fue, se, se le conoce como mártir Porque murió como mártir en el año 165 Y él dejó varios escritos Y entre esos escritos dejó escrito su, te, su testimonio Él fue el primer filósofo en convertirse al cristianismo él era un erudito, estudió, se preparó para ser un filósofo dentro de toda la cultura griega y llegó a conocer a Cristo y fue el primer filósofo. Resulta que en su conversión, él platica que se fue a una playa, una playa remota. Dice, no había nadie. Me puse a meditar y después de algún tiempo de estar meditando, vi una persona a lo lejos. Se me hizo muy raro ver a esa persona, así que me acerqué y era un anciano. Y nos pusimos a platicar. Resulta que este anciano era un creyente. Y resulta que ellos se encontraron pronto en una conversación profunda y filosófica sobre cómo encontrar a Dios. El anciano le dijo a Justino que los filósofos tenían opiniones contradictorias sobre los asuntos espirituales y que por tal motivo no podía confiar en ellos como guías hacia la verdad definitiva. Y Justino le dice entonces ¿Dónde debo de buscar la verdad? El anciano le dijo Que hace mucho tiempo hubo personas Inspiradas por el Espíritu Santo Que escribieron mensajes directamente de Dios Y le dijo Quien sea que leyera estos escritos en fe Encontrará el verdadero conocimiento de él Y el anciano se despidió de Justino Diciéndole que orara para que las puertas de la luz Fueran abiertas en él Justino dice que inmediatamente una llama fue encendida en su alma Y también un amor por esas personas quienes eran llamados cristianos Quienes eran llamados amigos de Jesucristo Y fue así por el testimonio de un anciano Que llegó a esa playa remota que Justino llegó a conocer a Cristo Porque esa persona era un testimonio vivo de Jesucristo Otro anciano que dejó también huella En la historia del cristianismo Fue un pastor de la ciudad de Esmirna Usted recuerda el apocalipsis Que eh, dice, escribe a las siguientes iglesias Una de esas iglesias era la iglesia de Esmirna Él fue pastor de esa iglesia De la iglesia de Esmirna Y muy probable fue eh, Discípulo del apóstol Juan Él se llamó Policarpo Él murió en el año 155 Resulta que eh, Estaban los romanos aprendiendo a los cristianos Los llevaban a un teatro y ahí los asesinaban Cuando asesinan a este grupo de cristianos La multitud comienza a decir Que traigan a Policarpo, que traigan a Policarpo ¿Por qué? Porque ya era conocido Porque era el líder de los cristianos Era el pastor de la iglesia y en, Esmirna, en Esmirna Así que Policarpo temiendo por su vida Fue y se escondió en una ocasión Fue y se escondió en otra ocasión a la tercera dijo, no, no, yo ya no, o sea, no debo de huir. Y fue así como fue, aprendido, llevado ante los tribunales. Y el juez le decía a Policarpo, Policarpo, o sea, ya estás viejo, solamente, solamente le dice, jura por el emperador y maldice a Cristo. Y así te dejo libre, tan simple como eso. Pero Policarpo respondió las siguientes palabras y dijo Llevo 86 años sirviéndolo y ningún mal me ha hecho ¿Cómo he de maldecir a mi rey quien me salvó? Así que Policarpo fue quemado en una hoguera Pero las palabras que Policarpo mencionó Quedaron muy presentes en los cristianos de aquella época Él dijo llevo 86 años sirviéndolo o sea, ¿cómo voy a maldecir al rey que me salvó? Definitivamente es una bendición llegar a ser viejo. Es una bendición aún más grande llegar a ser viejo y seguir glorificando a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Dejando un legado a las siguientes generaciones, dejando un legado a nuestros familiares, dejando un legado a nuestros seres queridos. No comportándonos mal, sino comportándonos como Dios quiere que nos comportemos, siendo un ejemplo de Él, siendo un testimonio vivo. Así que por último, yo quiero compartirles... Estos siguientes puntos o estos siguientes ejemplos de cómo tú puedes servir a Dios en la edad que tengas, ya sea joven o ya sea adulto o mayor. Y sí, me estoy enfocando en los adultos mayores porque de eso se trata el día de hoy, el mensaje. Obvio, hay diferentes formas, aparte de estas cinco que les voy a mencionar, pero espero que ustedes se puedan animar y puedan conseguir y puedan considerar seguir sirviendo a Dios todos los días Número uno, la más fácil, orar La más fácil y la más difícil ¿Por qué? Porque no oramos Número uno, ore Puede que ya no tenga las mismas fuerzas para servir en diferentes ministerios Pero una cosa que nunca va a cambiar es este don que es de servir a la iglesia por medio de la oración a menudo escuchamos historias de cómo el Evangelio sigue avanzando Gracias a personas adultas mayores que están orando Por tal persona, por tal misionero, por tal iglesia Y así el Evangelio sigue expandiéndose, sigue proclamándose No importa si acabas de jubilarte o si ya estás completamente en casa Tú puedes hacer una diferencia a través de la oración Número dos, anima y ama. Yo le quiero le quiero decir a nuestros adultos mayores aquí, que están presentes y los que nos ven también por medio de la internet. Hay alguien de nuestra familia, de nuestra iglesia, al que ustedes puedan acercarse y no sé, comenzar una conversación, decir cómo te va en el trabajo, cómo, cómo está tu familia... Pudiera ser que esta semana tú pudieras visitar a algún familiar, algún amigo, a alguien de nuestra congregación que sabes que necesita compañía, quizá está en el hospital y puedes visitarle. Pero es eso, animar y amar. Por supuesto, hablar a los demás sobre la fidelidad de Dios es el tres. Necesitamos escuchar tus historias. Necesitamos escuchar cómo Dios... Proveyó en medio de tu necesidad de cómo Dios te ayudó a superar esa pérdida. De cómo Dios ha sido fiel. De cómo Dios fue fiel en salvar a esa persona en tu familia que tenía un corazón de piedra. Pero Dios transformó su vida. Necesitamos escuchar sobre las luchas y victorias que has tenido incluso en tu matrimonio. Necesitamos escuchar. Lo que Dios te está enseñando Por medio de la enfermedad Que estás atravesando el día de hoy Busca maneras de ayudar Quizá recibiendo a la gente Cuando entra aquí a la iglesia Hasta ayudar también Por medio de tu experiencia En diferentes áreas de nuestra iglesia O de algún otro ministerio Y también por último Pide ayuda Nos ayudas Tú es una forma de servir al permitirnos ayudarte también la iglesia ha demostrado ser cooperativa cuando se conocen las necesidades de alguien, ya sea en ayudar a alguien cuando necesite comida ya que está atravesando una enfermedad transporte a, quizá al médico transporte quizá algún estudio bíblico el enemigo Quiere que creas que tú eres una persona inútil Quiere que creas que eres una persona rechazada Pero la verdad es que Dios te ve con todo el valor Que un ser humano se merece No te ve como un inútil El enemigo quiere que tú creas que eres un inútil Pero no lo eres Dios nos dice en Isaías 46:4. Yo seré su Dios durante toda su vida Hasta que tengan canas por la edad Yo los hice y los cuidaré Yo los sostendré y los salvaré Esa es la promesa de Dios Para cada uno de nosotros quienes somos sus hijos Así que, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Señor, te damos muchas gracias porque tú eres el que nos ha dado la vida. Gracias, Señor, porque en nuestra congregación nosotros tenemos personas mayores de 60 años quienes son un ejemplo y a quienes nosotros debemos de respetar y debemos amar. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de ellos durante toda su vida. Gracias, Señor, porque tú los has mantenido con un propósito, y yo Señor pido para que tú le sigas dando fuerzas, le sigas dando eh, también el deseo de seguir sirviéndote día a día, de ir creciendo día a día. Señor nosotros deseamos llegar a ser viejos, pero sabemos que tú nos puedes llamar en cualquier instante. Pero nosotros confiamos en ti Dios, como dice tu palabra, que tú vas a ser nuestro Dios durante toda nuestra vida Y que tú nos vas a cuidar En cada etapa de nuestra vida Confiamos en esas palabras Señor Ayuda a cada uno de los que están aquí De los que están escuchando este mensaje Que tengan duda, que tengan miedo Sobre qué va a ser de nosotros Cuando seamos viejos Señor debemos de seguir confiando en ti Debemos de seguir buscándote Día a día Porque sabemos que tú nos vas a seguir Cuidando Si ¿Sí? algunas personas se nos han Adelantado y ese fue tu propósito En la vida de esas personas Señor tú nos sigues Dando la vida Día a día hasta que Tú nos llames Y nosotros nos ponemos en tus manos Para que podamos tener una actitud En esta vida, una actitud que no nos impida una actitud que nos lleve más allá de lo que nosotros podemos imaginar y que podamos servirte de una manera como un testimonio vivo a los demás hasta el último día de nuestras vidas nos ponemos en tus manos confiando en que tú así lo harás ayúdanos Señor todos los días nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pido amén